0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。不知道大家有没有听过人生三大错觉呢？在上一集的故事里，玄剑国的瑞光王子带着那不利斯大公主渊羽参观哈瓦大神的中塔，他原本是想要借此获取渊羽的芳心，却没想到他们两个的价值观大不相同。还得面对奇幻仙子住在魔法世界里的真相，更发现了丹影的存在，而瑞刚这也才知道，原来他喜欢我的这件事是最惨烈的错觉。于是，在玄剑国人传说由哈瓦大神留下来的钟塔上，瑞刚手里握着两张画像，一张捕捉了奇幻仙子张着蝴蝶结翅膀，半坐在空中的茫然神情。另一张则呈现出丹影和渊羽在金色瀑布前的幸福笑容。金色瀑布看起来特别的刺眼。他是谁？渊羽脑中一片空白，看着瑞刚手里紧握的画像，想着要不要说出实情。只听得瑞刚又说了一句：“哼，真希望今日就收到贵国国王对联姻的答复。”窗外的细雪飘进了中塔里，仿佛有阵阴森森的风，伴随瑞刚的话和纸张的撕裂声，刮过了渊羽的脸旁。数张曾经属于奇幻仙子画像的碎纸飘出了中塔，画有蝴蝶结翅膀的纸片被细雪打湿后坠落至地面。我才不相信什么魔法，我不相信！瑞刚激动地自言自语，看着手里仅存的画像。不想听进冤狱，现在告诉他的事情，他是精灵王子，也是我最重要的人。从瑞刚出生以来，只要他说是，从来没有人说不是。而母后顺着他，大臣和人民因为他的武艺和往日杀人不眨眼的政策而畏惧他，只有眼前的这位公主总喜欢跟他唱反调。他第一次感到自己快要在一场不需要提剑的比赛里面败下阵来。哼，什么精灵王子，这只是您自己编出来的童话故事。贵国画师也真有闲情逸致，还配合您的幻想画这种画像。元宇往前走了一步，轻轻握住画像的另一端，直视他难得慌乱的眼神。精灵王子真的存在，我有幸可以到魔法世界去，看到那里强大的国度和魔幻的事物，这些都不是只用力量就创造出来的。瑞刚闭上眼，嘴角慢慢扬起不怀好意的微笑。在睁开眼时，已经回复成他惯常冰冷的目光。他松开了手，纸上的金色瀑布和丹应的脸已经皱成了一团。那么，您就带着幻想成为我的妃子吧，否则我就出兵攻打那不利斯。殿下，我已经上呈政务，不管您相不相信，我都已经解开喜弯小姐的案子。所以你没有理由攻打那不勒斯。原羽不等瑞刚开口，又紧接着说：“而且，就算我跟你成婚，我的心都只会在那张画像上。”瑞刚想说些什么，一只猫头鹰却突然飞进塔里，想往瑞刚的头上撒下一把细雪。瑞刚往后退了一步，点点细雪直接落在石板地上，迅速融化成水。莫伊咂咂嘴，弹出一枚石子。鲁娜一挥剑就挡住碎石，顺手接下，交还给莫伊。莫伊大人，不要攻击我国的信使！这算哪门子的信使啊？看来莱特先王的后代果然还是受到哈瓦大神的眷顾。莫伊原本想要笑着继续说，但看到瑞刚的眼神，就收下了碎石，藏进衣服的暗袋里。猫头鹰啼叫了几声，骄傲地站在石头制的窗框上，他的双脚各绑着一封信。一紫一灰，上面都封有那不勒斯王室的火漆。元羽从猫头鹰身上解下信件，拍拍灰眼的头：“灰眼，辛苦你咯。灰眼闭起眼睛，扭扭脖子，又迅速的转头，用圆滚滚的大眼睛瞪着接过灰色信封的瑞刚。瑞刚冷冷一笑，一把撕开封蜡，抽出灰色信纸。信上的内容让他眯起细长的眼睛。抬头看着渊羽，贵国国王不简单呢、啊。渊羽一手还紧紧捏着画像和写给自己的紫色信纸，另一手接过灰色信纸，一看，微微一笑。父王提出的联姻条件有三个：第一，玄剑国必须将部署在南方的兵力后退三十公里，以表示两国友好；第二，玄剑国需要开放各种矿石自由贸易；第三。依公主提出的条件而定。您的条件是，殿下，请您找出我认可的稀世珍宝。瑞刚挑起一边眉毛，思索起世界珍宝的种类，却隐约想起多年以前在那不勒瑟首都克夫特王宫里所看到的银蓝色光雾，以及消失一日又再次出现的渊雨。袖扣上的猫眼石跟着眯起了眼睛。那天晚上，渊羽在房里不断抚平画像，但丹影的脸却沾了细雪而有点晕糊了。鲁娜敲了敲门，走进房里：“公主殿下，您就过去吧，我会守在外面的。”渊羽连头也不抬，还在试着抹平画里丹影晕开的颜料。鲁娜把宝盒压在写了一行字的紫色信纸上，对渊羽一鞠躬，就退出房外。元羽听到卢娜关上门，才终于抬起头，脸上满是泪痕。他拿起宝盒，看着底下的信纸，许久才打开了宝盒。下一秒，他就到金色瀑布那一边了。丹影独自坐在萤火旁，魔法师的笛声从远处传来。元羽手中的宝盒随着笛声变得很温暖。他在丹影身旁坐了下来。倚着精灵王子的肩膀，看向手里的画像，微微颤抖着。丹影轻轻擦干他的眼泪，用力抱住他。渊羽什么都没有说，但他看到画像就猜到大概发生什么事了。哎、呃，好过分哦！金色瀑布被揉成这样，我的脸怎么都不见了？他从怀里拿出一张一模一样的画像，放到渊羽手里。好啦，没有关系啊。反正我不可能忘记自己长什么样子啊，所以皱皱的画像给我，这张好的给你。我们改天再请画师画一张画像好不好？元宇笑了出来，却又叹了口气。可是我要在融雪之前回国。他说起在哈瓦大神中塔里发生的事，又提起安博德里国王写给瑞刚的内容，还有一封信是要给我的父王。父王说，要我在融雪之前回国准备嫁妆，要不然就留在玄剑谷里面等待婚礼。答应没有回答，渊羽有点担心他是不是生气了，不敢转头看向精灵王子。我回去后啊，会想办法说服父王拒绝这桩婚事，至少父王还是有在意我的想法的。嗯、呃。反正奇幻仙子的事情也算告一个段落。凭借那不勒斯的国力，虽然不想打仗，但自保还是没有问题。对不起，要让你自己面对这一切。丹影突然打断渊羽，蓝色的月光仿佛在他的背上画出了一对翅膀。渊羽，不管发生什么事，我永远都在这里等你。我们还有好多的地方没有一起去，嗯，那我们改天去找独角兽。然后还有施救的天池，听说在冰焰山那边还有一片松树林。果果好久以前在那里被松鼠拿橡果追。哎、欸，太多地方了啦！宇笑着捶了丹影一下。仔细想想，他们除了冰焰山外，几乎都只待在金色瀑布前、蘑菇森林里和魔法师的石屋前。丹影又继续说：“所以等春天来了之后，我们一定要去很多地方哦。”元宇笑着点点头，就听到不远处传来雪藏兔的呼喊声：“丹影、嗯、啊，元宇，你们要不要也穿穿看这个什么哈瓦的衣服啊？”雪藏兔的手里抱着一堆红色披风和红色帽子，一群蘑菇精又蹦又跳的在后面追着他。元宇突然有种预感，觉得以后可能再也见不到这种景象了。蓝色的月光还是静静地看着金色瀑布这头的一切，天边隐隐浮现了黑色的月亮，却在转瞬间就消失不见。从那天之后，一直到一月底前，瑞刚从世界各地搜罗珍奇异宝，逼迫渊羽看过乌都城海域最大的海螺，来自蛮夷国的象牙，玄建国特产的黑玉石等。希望可以找出公主心目中的珍宝。莫伊更时不时拦下卢娜，以练剑为由，想要查看卢娜随身包袱里的物品。这位老实的护卫坚守岗位，说什么也不肯离开渊羽的身旁。在一月底的清晨，渊羽和卢娜各自牵着白马和棕马，准备要回睽为近三年的那不利斯。瑞刚又再次献上狐族盛产的蜂巢，要当渊羽的离别礼。呃，殿下，谢谢您的好意，但路途遥远，马匹载不了太多的东西。渊羽公主，我这里可以派马车送您回国，顺道跟波迪里奥城主一起围炉、呃。不劳殿下费心了，以后有机会再请殿下到我国做客。渊羽公主，贵国国王提的条件我都会达成。唯有公主认可的宝物，哼！之后我会想办法取得，希望很快就能迎娶您，成为我的妃子。殿下，我说过，我的心只会在那张画像上，而我也说过，我不在乎您的幻想。反正您总有一天还是要面对我这个现实，真的很现实呢。元宇喃喃自语着，对瑞刚屈膝行礼，就上了马背。鲁娜俯身鞠躬。也跟着翻身上马。他们远去时，莫伊抱拳对瑞刚行礼，瑞刚就摆摆手：“去吧。”莫伊对藏身暗处的部下比了比，这些黑影就朝卢娜和渊宇离开的方向奔去。渊宇和卢娜一路快马加鞭，经过荒漠处处的小镇。四处修耕的田地和不畏风寒还坚持练剑的玄剑国国民旁，白天他们在温暖的阳光下赶路，夜里则会挑简单的旅店。卢娜在屋里升起熊熊炉火，让怕冷的公主稍微烤一烤冻僵的身体。等阳光稍稍露面时，又继续赶路。这种紧凑的行程也让渊羽没有时间去蘑菇森林。他有时会抚摸变得越来越冰冷的宝盒，看向天空的白月，想念另一个世界的蓝色月亮。这一天，冬日的阳光特别温暖，晒得他们的身子都暖烘烘的。但当他们走进一片树林里时，卢娜却突然觉得随身包袱里一阵冰凉。奇怪，就只有靠近宝盒的地方结冰，呃、连水都被冻住了。鲁娜坐在树下，困惑的上下翻转水平。元宇坐在树荫里，觉得有点寒冷，而拉紧了披肩和斗篷。鲁娜还有多远啊？鲁娜指着前方树林外广阔的草原。呃，出了树林，在穿过那片草原后，大概在一天可以到圣特雷。元宇笑着说：“乌拉德居然想到要我们往南走，而不是经过西边的索沃城。”<笑>不知道那家伙会不会在圣特雷等我们？他应该随时在边境等我们吧？呃，真希望他可以陪我回去。卢娜，你不期待见到伟伟、星星，还有公主殿下？我怕他会怪我都没有联络他。卢娜说着，有点不知所措的抓抓头。元宇扑哧一笑，但还是富有同情心的拍了拍他的肩膀。他人那么好，一定会原谅你的。可是我，嗯，卢娜说到一半，突然跳起身，拉过了棕马。渊羽也听到有人踩踏树枝的声音，而一脸警戒地靠近自己的白马，对卢娜点点头。两人一起翻身上马。说时迟，那时快，有树枝飞箭射向了他们。卢娜一拉缰绳，带着艾玛纵身飞跃，挡在渊羽的面前，挥剑扫落飞箭。公主殿下，您先往前走。元宇抓稳缰绳，用力踢马侧腹，策马奔驰在树林间，想要奔向广阔的草原。还有更多的箭矢朝他射来，但他的白马都灵巧地闪躲过了。不一会儿，卢娜也跟了上来，攻击他们的箭雨却停了下来。树上突然跳下一名大汉，举剑直往卢娜攻去。卢娜挥剑回击，往后一闪。却没想到，这名大汉要刺的不是他的胸膛，而是直接划破随身包袱，宝盒飞了出来。渊羽慌忙的连人带马往宝盒扑去，还拉住了卢娜的袖子。盒盖被渊羽的手一碰，就自动弹开了，绽放出刺眼的银蓝色光芒，一起包裹住了渊羽和卢娜。接着，公主和护卫就消失了，白马和棕马则往大草原扬长而去。只剩一方敞开的宝盒倒在草地里，早已失了光芒。大汉站在原地搔搔头，发现身旁多了一道修长的身影，便俯身鞠躬：“莫伊大人，要追吗？”莫伊捡起宝盒，抚摸上头的蘑菇雕饰，轻笑了一声：“哼，<笑>公主的宝物到手，撤。”如影子般的士兵们现了身影，困惑地看着莫伊往英格凡斯的方向奔去。却不敢违抗命令，又遁入黑暗里，跟着莫伊的脚步而去。在金色瀑布的那一边，魔法师沉默地看着青川，突然抬起了头。来了，他努力挥动双手，从金色瀑布那拉了一道细细的水流，凭空画了两道门框，就举起木头叶子，吹起了乐曲。在乐声中。元宇和卢娜从右边的金色门框跌跌撞撞地走了出来，全身包裹着银蓝色的光芒。卢娜惊慌失措地看着天边浮现的蓝色月亮和出现在脚边的蘑菇精。公主殿下，这里就是魔法世界吗？呃，这些奇怪的小东西是什么啊？草草和蕾蕾拉了拉卢娜的裤管，嘟嘴瞪她。元宇蹲下身摸摸两只蘑菇精的俊散。又起身看着魔法师，魔法师手上的木头叶子在乐曲停止时碎裂成紫色的光粉，洒落在他深灰色的西装上。他弹弹指，丹影就在一道白光里连连咳嗽，出现在草地上。<笑>魔法师，你改天可不可以用正常的方式叫我过来啊？我刚好要去找父王讨论今年作物异常的现象。哎，渊玉，你怎么来了？他抱住还在发抖的渊羽，卢娜看着他的尖耳朵，用像在做梦的声音说：“精灵王子真的存在耶！”丹影看向他，笑着伸出手：“你就是渊羽的贴身护卫卢,卢娜，对不对？谢谢你照顾渊羽，未来要继续麻烦你咯。卢娜握住丹影的手，甩了几下，马上立正站好，深深一鞠躬：“呃，丹丹影殿下，我会的。”魔法师走到左边的金色门框，拍落身上的紫色光粉，里头立刻射出银蓝色的光束。渊羽公主、卢娜先生，现在没有时间解释了，请您们想着目的地走进这道大门里。魔法师先生，但我的宝盒……魔法师对情绪激动的渊羽摇,摇摇头，宝盒已经失效了，就让它留在玄剑国吧。渊羽公主，请您尽可能找机会到迷雾森林里。我会想办法带您过来。渊宇听着这些话，紧紧抱住眼前的丹影。丹影叹口气，强忍心底的不舍，拍了拍渊宇的头。渊宇，我们约定好了，要记得来我的生日宴会。我们还有好多地方要一起去，我会一直等你。渊宇点点头，亲了丹影一下。丹影，我很快就会回来。丹影苦笑的松开手。看着心爱的人类公主带着护卫走进银蓝色的光芒里，魔法师手指一比，一道金色的门扉立刻掩盖通道，整道门在蓝色的月光下慢慢淡去。丹影终于惆怅地蹲下身，把头埋进膝盖里，蘑菇精们纷纷围着他，跳到他的身上，用小手轻轻地拍拍他。而同一时间。元宇和卢娜半遮着眼睛，努力往越来越刺眼的银蓝色光芒走去。突然，他们双脚一起踩进了雪地里，刺眼的银蓝色光芒也消失了。眼前出现了一座红砖砌成的小宅院，半敞的门上刻着幸运草和战盔的家徽，门里就传出了小男孩的声音：“哎，星星，慢慢走了。被称作星星的小女孩穿着洁白的洋装，开心地跑下门前的阶梯。哥哥，是你自己说要玩躲猫猫的。她在最后一阶停了下来，愣愣地看了看渊雨和卢娜，又慌慌张张地跑回宅院里。妈妈，妈妈，有好漂亮的子衣姐姐，但看起来很严肃的北北。小男孩听到妹妹的呼喊声，小心翼翼地从半开的门探出头来。一看到卢娜，就推开门，小小声地问：“爸，爸爸！”卢娜想要上前抱住近三年不见的儿子。一名年约四十岁的美妇人拎着平底锅，气势汹汹地走出门外。星星偷偷跟在美夫人的后头。卢娜结结巴巴地举起手：“呃，夫人，我回来了。”元宇正想叫美夫人的名字，却听到咚的好大一声：“小娜，你真的很过分！”这三年居然只写信给乌拉德，却都不写给我。身怀绝技的卢娜居然没闪过平底锅这一下的攻击，被打得眼眶泛泪，却又傻笑的摸摸头。元宇吐吐舌头，瞥见屋角一株淡紫色的花苞，忍不住望向在不远处的迷雾森林。春天快到了。今天的故事就到这里结束了。渊羽和卢娜终于回到了那不利斯，之后他们会怎么到迷雾森林里呢？渊羽和丹影还有再见面的一天吗？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。故事里也提到蘑菇精模仿哈瓦，头戴红帽，抢着披红披风的相关情节，也可以听圣诞节特辑《蘑菇精也想过哈瓦节》。那喜欢故事，欢迎小额赞助奔奔。故事订阅我的赞助方案，让我可以继续说故事。我们下次见，奔奔小剧场，下回待续。